0: KkK Campus. Campus. Campus Witam wszystkich, audycja Krętej Ścieżki, Mateusz Kubiak i porozmawiamy dzisiaj o tym, czy warto jechać do Norwegii i nie tylko, żeby robić gładź gipsową, ale czasami też w innych celach. Dzisiaj gościem jest Agnieszka, witamy.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Witamy Cię również. Słuchaj, i Ty, po co Ty tam pojechałaś? Powiedz, jak to, jak to wyglądało?
1: Ja pojechałam na skitury. Skitury to są narty, z tym, że trochę się różnią od nart zjazdowych, a mianowicie można nimi podchodzić pod górę. I można nimi wchodzić tak naprawdę, gdzie się chce.
0: Ale chyba można też zjeżdżać, tak? E,
1: tak, można zjeżdżać. Wchodzi się po to, żeby się zjeżdżało. Chociaż dla niektórych wchodzenie jest celem w samym w sobie. Ale chodzi o to, żeby nie być ograniczonym tylko i wyłącznie do tras narciarskich, czyli do takiego, no powiedzmy, wyznaczonych linii. Tylko żeby chodzić tak naprawdę, pff, gdzie dusza zapragnie. I żeby poznawać w ten sposób góry. Powiedz,
0: jak ten skitur jest zbudowany. O co tam chodzi dokładnie, że on tak działa, a nie inaczej?
1: E, to jest tak. Jeżeli chcemy podchodzić, to podlepiamy pod ślisk narty tak zwaną fokę, czyli materiał, żeby nie zjeżdżać w dół. Jednocześnie odpinamy piętę i podchodzimy do góry. Jak chcemy zjechać, to wtedy odpinamy fokę, mamy wtedy ślisk normalny, wpinamy piętę i zjeżdżamy. I jest narta zjazdowa. Tak, i bardzo prosto. Jest to znacznie lżejsze od narty zjazdowej, tak samo buty są znacznie lżejsze, więc... No, jest to wygodne. I to są też buty, w których można chodzić, powiedzmy sobie, spokojnie. E, można chodzić, czy spokojnie? Znaczy są ludzie, którzy nawet tym jeżdżą samochodem, <grym> oh, oh. ale jest to nieporównywalnie wygodniejsze od butów w nartach zjazdowych. To nawet nie ma żadnego porównania. Można w tym chodzić po mieście, jak najbardziej.
0: No, czyli właśnie mi o to chodziło, że to nie jest ten zjazdowy po prostu klocek, w którym no się tak, nie No w którym
1: się można zabić. Nie, nie, nie. To raczej skiturowe buty, no to to jest... To bliżej przypomina buty twarde trekkingowe, a nie buty narciarskie. Aczkolwiek w butach też można w tych, no jakby buty te mają różne funkcje i można je tak yy, przepięć, że one są na wejście, czyli one są bardziej elastyczne, przepina się na zejście, na zjazd i stają się trochę bardziej twarde, ale no one są znacznie bardziej miękkie od butów zjazdowych i no to jest trochę inna technika niż na zjazdówkach.
0: A jak z podchodzeniem na przykład tutaj? Jeszcze jakąś technikę stosujesz, tak jak kiedyś by podchodziło się jodełką? To...
1: Nie, podchodzi się normalnie tak, jakby się szło w butach. To znaczy oczywiście ślizga się nartami, ale po prostu ta, podchodzi ja się z tym... powiedzmy, jak jest
0: foka położona, bo te, te włoski są tak, że w jedną stronę się ona ślizga, ale ci się nie cofnie Tak, ta...
1: nie, nie, nie nie ześlizgniesz nie nie, nie się z foki. Oczywiście bywa tak, że nagle wchodzimy na teren bardzo stronowy i oblodzony, no i wtedy różnie bywa. Albo się zakłada tak zwane harszle, czyli takie, e, takie raki na narty, żeby, e, żeby kły wbijały się gdzieś kilku Nie, w środku, w środku, w środku. albo ludzie po prostu zdejmują narty, zakładają raki, albo są też tacy eksperci, którzy e, potrafią na tych fokach e, jednak wejść po stromym i oblodzonym terenie, no, ale to trzeba być naprawdę dobrym, doświadczonym alpinistą.
0: No i jak rozumiem, powiadaj, że to po górach dość ciężkich tam się e, przeprawiałaś.
1: Znaczy, Norwegia to jest w większości kraj górzysty. E, ja pojechałam do północnej Norwegii, to właściwie już jest już Arktyka, niedaleko Tromzo. E, I tam są e, Alpy Lingeńskie, to się tak nazywa. To są fiordy. Wygląda to niesamowicie malowniczo, ponieważ mamy morze, i z, tych, z tego morza po prostu wyrastają góry.
0: Tak, coś, co my w Polsce, za tym tęsknimy bardzo.
1: No, to <laughs> prawda. I, I ta Norwegia, znaczy w ogóle jeżdżenie na nartach w Norwegii stało się popularne, wydaje mi się też, że to jest kwestia paru ostatnich lat, ale rośnie to na popularności, ponieważ jest to przepiękny teren, absolutnie dziewiczy, nieskażony za żadną cywilizacją. Tam naprawdę znalezienie jakiegoś sklepu gdziekolwiek, który będzie otwarty, to, to jest naprawdę słabo zaludniony kraj. No, ale to dla wielu ludzi jest zaletą. To znaczy właśnie, że nie ma tej infrastruktury, że nie ma tych wyciągów, nie ma tych turystów, tylko jest po prostu czysta, czysta natura.
0: Ale to gdzie Ty pojechałaś w takim razie? Bo zakładam, że kogoś to ja tam jest.
1: Tak, ja pojechałam. Tak, e, ja pojechałam na wyspę.
0: A, to jeszcze Żeby to na zabawek. wyspie się działo, dobra, To się lepiej. działo na
1: wyspie, tak. Ja pojechałam na wyspę. Wyspa nazywa się Uloja. Eee, wyspa, to jest bardzo ciekawe, to znaczy, to jest wyspa, na której można powiedzieć jest parę gór. I e, parę gór, parę domów, koniec. Otóż mój znajomy pojechał tam kiedyś, e, kupił dom w tym miejscu i stwierdził, że założy tam centrum sportowe. Plan dość szalony, ale ten plan się udał. Latem ludzie przyjeżdżają tam łowić ryby, no, a właściwie mogą łowić ryby przez cały rok, ponieważ tam pływają dzikie dorsze i to są no, po prostu przepyszne ryby, rewelacyjnej jakości. A na wiosnę ludzie przyjeżdżają na Skitury.
0: To na wiosnę, a zimą?
1: No wiesz, zimą tam jest ciemno <laughs> przez cały czas, ponieważ to jest Arktyka okay. i, są, yy, i są noce polarne. Więc ja tam ja, ja byłam w zeszłym roku w marcu. I właściwie dzień codziennie, dnia dochodziło 10 minut.
0: I to tak, że czułaś, że, że, że to dochodzi? Wiesz, ten... ja tam
1: byłam przez tydzień, ale Aha. tak, patrzyliśmy i rzeczywiście ten, ten dzień stawał się, no z dnia na dzień stawał się dłuższy.
0: Czyli co, czy jakby się radziła komuś jechać, to jakiś marzec gdzieś tak?
1: Kwiecień bardziej. Kwiecień nawet. nawet. bym kwiecień powiedziała. Kwiecień, maj tam jest. I jeszcze
0: spokojnie śnieg jest o.
1: wtedy? <laughs> okay. O, po, po kokardę bym <laughs> powiedziała. No tak, bo tam, bo tam zimą, tam co prawda klimat jest dość łagodny, ponieważ przez cały jesteśmy przy morzu. Natomiast latem no to, to jest maks 18 stopni.
0: Więc... No dobra, i słuchaj. I powiedz, jak w takim razie jedziesz tam yy, i jak wyglądają tutaj eskapady po okolicznych górach?
1: Słuchaj, Najprościej mówiąc, wychodzisz z domu, zakładasz narty, zakładasz foki, idziesz. I już jesteś przy górze, I już tak? jesteś, tak. I już jesteś. Akurat ten znajomy ma również łódki, tak więc możemy sobie popłynąć na inną wyspę, na który, z której również wyrastają góry, albo na ląd, gdzie też wyrastają góry, więc tak naprawdę możliwości są nieograniczone. Ale mimo tego, że Norwegia, tak jak powiedziałam, że tam nie ma cywilizacji, ale... No Jest cywilizacja, to znaczy ta sfera sportowa jest tam bardzo dobrze rozwinięta, w tym sensie, że na przykład są bardzo dobrze oznaczone szlaki. I są na przykład szlaki narciarskie, szlaki skiturowe, więc można pojechać. No tylko trzeba oczywiście mieć wiedzę i doświadczenie, no bo wiadomo, góry są niebezpieczne
0: wszędzie. No i no tam w górach już potrafi być podejrzewam, czy nie? Jak to Wiesz co,
1: jak ja tam byłam przez tydzień, to przez cztery dni miałam piękne słońce. A Dwa temperatura? dni były słabe. Temperatura dzień to było minus 4, minus 5, A, to tak noc minus 10 i nie, nie. Tam właśnie tam te temperatury tak nie spadają, ponieważ jesteśmy blisko morza przez cały czas. Natomiast jak już się wejdzie na górę, to ta temperatura znacząco spada.
0: No właśnie o to się chciałem zapytać. Jak, się, jedzie, jak się
1: wjedzie w ogóle w głąb lądu 20 km, to to jest minus 40. Ale przy morzu będąc przez cały czas, ta temperatura jest w miarę łagodna, jak na Arktykę.
0: Słuchaj, powiedziałeś tutaj, że to jest w okolicach Tromzo, tak? Czy tak. ja rozumiem, że to, to jakoś dolatywaliście do Tromzo, czy, czy to tak. jakieś inne kombinowanie było? Leci
1: się do Tromzo. Yy, następnie trzeba wsiąść w autobus, albo życzliwy znajomy przyjedzie po Ciebie, ale wsiada się, no powiedzmy, że powiedzmy, że nie ma życzliwego znajomego, wsiadamy w autobus. Ja jechałam do miejsca akurat, gdzie wysiadałam z autobusu jakieś trzy godziny po drodze przez prom również, a następnie czekałam na łódź. Wsiada się w łódź. Ale to
0: cajcie, to jechałaś na jedną wyspę i potem gdzieś nie. dalej i na następną? Czy...
1: Nie, nie, nie bo ja, bo tromso jest na lądzie. Tak.
0: No, ale przez więc prom się przejeżdża,
1: a, ale, no, bo są fiordy. Jesteśmy przez cały czas na fiordach, okay. więc... E, Przecinałaś
0: najkrótszą drogą, tak? tak?
1: więc się przecina na, najkrótszą drogą. Tam promy są e, m, tak popularne jak tramwaje, ponieważ, e, ponieważ po prostu z jednego fiordu tak się najszybciej dostać na drugi. E, więc e, więc no, przyjechałam do miejsca docelowego. Tam czekała na nas Łódź. W sensie na mnie i tam na moich znajomych. Siedliśmy do Łodzi, 20 minut i byliśmy na miejscu.
0: Okej, okay. a do Tronzo się jak dolatuje z Polski?
1: Wiesz co, można lecieć, no, no są skandynawskie linie lotnicze i to najłatwiej. To trzeba wpisać sobie po prostu w najprostszą wyszukiwarkę no, no, Warszawa że... Tromzo. Ja akurat leciałem przez Kopenhagę i przez Oslo. Wydaje mi się, że teraz trochę skrócili. To znaczy można też przez Sztokholm lecieć, ale to są połączenia i one nie są jakieś strasznie drogie. Więc... Ja, ale też
0: Niech ludzie pokombinują. Nie można wszystkim tak na tacy dawać. No. Ja, ale da się do Tromzo dolecieć. To spokojnie. jest Spokojnie.
1: Spokojnie da się dolecieć. Jest to... No rzeczywiście, niestety trzeba z przesiadkami, ale lot był bardzo komfortowy, więc... Właściwie niewiele się płaci za bagaż dodatkowy, czyli za bagaż sportowy. Właśnie.
0: O płaceniu. Jak tam z cenami w Norwegii, bo one potrafią odstraszyć
1: ludzi. Matko jedyna. Znaczy, no, ceny, są, ceny są norweskie, więc no, są bardzo wysokie. Z tym, że my, my rzeczywiście tak się nastawialiśmy, że jedliśmy i gotowaliśmy na miejscu. Więc część rzeczy mieliśmy z Polski. Ja akurat dokupiłam sobie ze zna moją znajomą bagaż dodatkowy, który wcale nas drogo nie kosztował. I po prostu zapakowałyśmy go <grych> tak, żeby było... Nie, tak... nie zgadnę. Produktami z popularnego dyskontu? <grych> no powiedzmy, no, chciałyśmy... No nie, bez przesady. No ale powiedzmy, nie wiem. no Dużo pasty, dużo makaronu, dużo, dużo pasty, jakieś tam chleb czy pieczywo, to kupiłyśmy na miejscu. Ale no rzeczywiście te ceny są wyraźnie odczuwalne, jeżeli by się chciało kupować, ale... No, Nie mieliśmy, że tak powiem, wyboru, ponieważ tam na miejscu żadnego sklepu nie było.
0: I to jest właśnie plus. Słuchaj, a opadałeś wcześniej o, o rybach, które tam można łowić, a jedliście coś takiego miejscowego, ciekawego?
1: Słuchaj, jadłam dzikie dorsze. Ja powiem tak, to nie ma nic wspólnego z tym dorszem, z z który dajemy tutaj. Kiedyś, jeszcze ja, kiedyś, jak byłam w Portugalii, to jeszcze jadłam dorsza bardzo dobrego, ale to mimo wszystko to nie ma. Znaczy ten, ten dorsz świeżo tam złowiony, to, to właściwie to sól się dodaje, cytrynę, białe wino i to jest wszystko. To znaczy, tak naprawdę, niczego innego nie chcesz zjeść, to jest tak dobre. Jeszcze powiem o jednej rzeczy. Tam, może ku przestrodze, tam wszędzie są łowiska łososi norweskich. Otóż żaden Norweg tych łososi nie tknie.
0: To, to znaczy łowiska, że są wydzielone miejsca i tam tak. na wpuszczane łososie, żeby tak. sobie Tak, kołowić. w
1: środku. I to są te wszystkie łososie i wszystkie idą na eksport. Te, które my tutaj kupujemy. Ja od y, czasu podróży do Norwegii łososia nie tykam.
0: Właśnie to, to mi rozwiązało pewną historię, gdzie mój kolega pojechał tam i łowił sobie ryby i właśnie złowił łososia i obok para Norwegów rozstawiła kamper I jak zaczęła, że on złowił łososia, to podeszli do niego i powiedzieli, że jak on chce jeść tą ohydną rybę, to oni go zapraszają na obiad. <głos> tak. I, i, I zrozumiałem tą opowieść. Właśnie, o <głos> tak. to nie chodziło.
1: Ja też o tym słyszałam. Tam wszędzie są łowiska łososi. Norwegowie z tego no, no, zarabiają na tym duże pieniądze, ale Norwegowie tam na miejscu ponoć tego nie jedzą. A kobiety w ciąży i karmiące mają wręcz zabronione. Tak,
0: to jedzenie. To ty... Polecam taki film, Cała Prawda o Rybach się nazywa, i tam dość, dość yy, łatwo jest to wyłożone. A jeżeli chcemy zjeść łososia, to jemy łososia dzikiego. Czasami można takie dostać, jak się pojedzie na przykład gdzieś do e, wschodnich krajów, kraju byłego ZSRR. Różni się to tym, że ten łosoś nie jest tak wściekle czerwony, tylko jest po prostu troszeczkę różowy.
1: No i przypomina prawdziwego łososia. I
0: przypomina prawdziwego łososia. Także dzikie łososie, a nie jakieś konglomeraty. E, ty byłaś na skiturach, to nie słuchał, mnie się wstydzi, ale przypomnę to. E, I e, jak wyglądał ta, taki dzień, że sobie szliście w góry? Taki, weź jeden taki dzień i przybliż nam.
1: No, tak jak mówiłam, wychodzisz z domu, zakładasz narty, idziesz w górę. To jest
0: wspaniałe uczucie, to jest znaczy... najlepsze,
1: właściwie, najlepsze miejsce na takie. Słuchaj, rzeczy. to wygląda tak, że góry wyrastają z morza. Tak, tak właściwie, więc domy stoją tylko i wyłącznie na wybrzeżu, ponieważ za chwilę, nie wiem, 100 metrów dalej zaczynają się góry. Czy tam trzeba,
0: każda płaska e, część wyspy jest na wagę złota?
1: No to, to znaczy powiedzmy jest jedna ulica, którą codziennie dwa razy przyjeżdża tra, e, ratrak i to jest wydarzenie dnia, bo tam nic innego się nie dzieje. No i, no i tyle. I zaczynają się góry. Tak więc wstawaliśmy rano, robiliśmy śniadanie z rzeczy, które kupiliśmy w Polsce, ponieważ Norwegia jest no, dość droga, a nawet jakbyśmy chcieli coś kupić, to byśmy musieli chyba jechać, nie wiem, z 30 kilometrów w którymś kierunku przez promy. Tak, tak, tam... Bardzo ciekawie. Tak, yy, tam A ze... czy wyłączyłaś internet od razu i nie, nie słuchałaś wiadomości z Polski na przykład? Internet był akurat na miejscu. Powiedzmy, że to jest od ludzie, tak jak mówiłam. Tam cywilizacji nie ma, ale internet wszędzie jest. Szlaki skiturowe oznaczone są, więc yy, no, wszystko, jest, wszystko jest pod kontrolą. Znaczy Powiem tak, ceny ogólnie tak, tak zwanych locz czy takich miejsc, apartamentów też są dość powalające. Więc no, to nie jest na pewno, znaczy to, to nie jest tania impreza, jeżeli chodzi o Norwegię. I, e, a szczególnie ludzie bardzo lubią w te miejsca, jeżeli chodzi o koło podbiegunowe, przyjeżdżać, e, ponieważ e, chociażby po to, żeby oglądać Zorze Polarne. A, a w marcu, w kwietniu? Się tak, 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 widziałam zorzy Polarne. No, no to jest niesamowite, co tu dużo mówić. Pięknie to wygląda. Można nawet sobie ściągnąć taką aplikację mapa Zorzy, że one pokazują, że nagle za chwilę będzie z prawdopodobieństwem 90 90%. I nagle wszyscy zorza, zorza wyskakują z, z domu, żeby, żeby oglądać to zjawisko. No i to rzeczywiście zasuwa po niebie. Fajnie, no wygląda to niesamowicie.
0: Tak, znajomy pracujący w Islandii mówił, że właśnie to był jedyny moment, kiedy wszyscy rzucali jedzenie w hotelu tak. i wybiegali zobaczyć, tak. co się dzieje.
1: No ale wracając do dnia, no rano wszyscy jedliśmy śniadanie, ubieraliśmy się. Postanawialiśmy, był, był, było z nami dwóch bardziej doświadczonych kolegów, więc oni no, radzili nam albo wyznaczali trasy. Patrzyliśmy, bo no, mieliśmy mapę topograficzną, gdzie wchodzimy i na przykład, nie wiem, mieliśmy tysiąc metrów przewyższenia do podejścia. No, przygotowywaliśmy się tak jak na wyjście w góry, bo no, skitury to jest takie połączenie narciarstwa i, i alpinizmu i chodzenia po górach. Więc no wszyscy się pakowali, przygotowywali do wyjścia, brali cały sprzęt, który jest niezbędny. Tego trochę jest, ale to, że tak powiem, na osobny temat. No i szliśmy. Podchodziliśmy pod górę, takie podejścia średnio, no to 3-4 godziny zjazdy, no i, i tyle. Ale co, ale I powroty.
0: było tak na, na jedną taką pętlę, że podejście, trochę odpoczynku, zjazd i co? I dzień się kończy już, tak?
1: Powiem Ci tak, po takich 6-7 godzinach masz już...
0: Po kokardę.
1: Masz już powiedzmy, znaczy <grym> jesteś, jesteś na urlopie, tak, no ale generalnie jesteś spełniony, o, o tak. Czujesz się spełniony. Po czym trzeba zrobić Po czym trzeba zrobić obiad na przykład, nie wiem, byli z nami pasjonaci, którzy chcieli łowić ryby, jednocześnie wypożyczali łódki i płynęli, żeby właśnie, żeby złowić te dorsze albo... Małże jeszcze chodzili łowić. Tam też są małże na miejscu. Eee, I tyle. No i był wieczór. Wszyscy razem siedzieliśmy. Telewizji nie było, mimo że był internet.
0: O, bardzo dobrze.
1: Więc tak było bardzo, tak fajnie i rodzinnie.
0: Ile to tak mniej więcej kilometrów z Polski było, licząc po mapie?
1: Wiesz co, Tromsø, ale ja nie chcę komać ale to jest chyba z 2000 kilometrów?
0: Okej. Okay. No to kawałek jest.
1: No to właściwie Nie. całą Norwegię, bo to jest na samej północy, więc trzeba całą Norwegię przelecieć, a ja tak spojrzy się na mapę, to ta Norwegia jest długa.
0: No ma tysiąc kilometrów ponad najdłuższa tam droga no, wzdłuż Norwegii. To jest
1: objętościowo większy kraj niż Polska. Żyje tylko 5 milionów ludzi. A na północy jeszcze mniej, bo...
0: Tak, na tej wyspie już mówiliśmy się, że tylko ratrak robi sensację. No,
1: tak, jest parę, jest, jest, jest parę domków. Ratrak przyjeżdża dwie minuty później niż zawsze, no i jest rzeczywiście wydarzenie.
0: A wracałaś tak samo, czy jakoś kombinowałaś? Inaczej. Tak,
1: w ten sam sposób. I przyjazd to był jeden dzień. W sensie trwało to jeden dzień i powrót też to był jeden dzień. Więc na miejscu razem byłam 6 dni. No i co mogę powiedzieć? No to się, wyspa nazywa się Uloja. Ten mój znajomy prowadzi, no prowadzi taki mały ośrodek. Nazywa się to Lingen Outdoor Center. Mam nadzieję, że będzie mu się powodzić, ponieważ miejsce jest naprawdę bardzo fajne. Ale są z Polski firmy, które organizują wyjazdy, wyjazdy, wyjazdy do Norwegii. Bardzo popularne staje się takie jeżdżenie, że mieszka się na łódce.
0: I wtedy się jakoś I wtedy, tak
1: i wtedy to, to nie jest tania impreza. To Aha, mówię z góry, okay. to nie jest tania impreza. Nie płaci się co prawda na wyciągi, bo tych wyciągów nie ma, ale. No, no, samo bycie w Norwegii po prostu kosztuje. No to też ma
0: z pani na to, to fajna historia.
1: Tak, powiedzieć. moich dwóch znajomych było, jedna z moich znajomych to w ogóle y, organizuje takie wyjazdy, że no, y, właściwie śpią, śpią gdzie chcą, podjeżdżają pod miejsce destynacji, śpią w tym miejscu, rano wychodzą, wracają i płyną gdzieś indziej. No, takie wyjazdy są bardzo często im towarzyszy, znaczy jest, są w towarzystwie przewodnika wysokogórskiego, więc tak aby wszystko było bezpiecznie jak i jeszcze tak z powiem...
0: zwierzętami. Nie, na przykład jakiś nie, nie trzeba poza wioskę wychodzić z bronią, bo w takich miejscach czasami trzeba.
1: No nie, to nie jest Spitzbergen. Więc jest. ja w każdym razie nie słyszałam ja w Rosji o żadnych. Byłem w
0: jakichś miejscach gdzie dostałem straszne burę za wychodzenie bez broni z wioski od miejscowego policjanta, że nie można po prostu.
1: Nie nie słyszałam o tym, żeby tam były takie problemy. Zresztą wydaje mi się, że nawet jeżeli tam jakieś zwierzęta by przechodziły, to raczej ty musisz temu zwierzęciu ustąpić, a nie ono tobie.
0: A wieloryby, jakieś takie morskie, tak. staki widziałaś? widziałam?
1: Słuchaj, ja nie widziałam, ale to jest bardzo popularne miejsce do tak zwanego whales watching. I tam ponoć tłumy Japońców przyjeżdżają, żeby je oglądać, ale Ta, to jest
0: się wszystkie wieloryby, więc nie mają co <laughs> oglądać.
1: W Norwegii nie mogą niestety, więc...
0: I tego się trzymają. No, ale Norwegowie
1: dbają o tę naturę, no i dlatego jest tam tak pięknie. Tak więc możliwości są. Można jechać. No, ja bardzo polecam. Na pewno będę chciała tam wrócić. Na początku wydawało mi się, że to jest trochę szalony pomysł, że po co do Norwegii, lepiej w Alpy, bo tam słońce przecież. I ale pizza, i pasta. Ale, ten, a ta pół, ale ta północ jest trochę inna. Trochę bardziej polskie przypomina, ale jednocześnie no, jest przepiękna. Mieliśmy też bardzo ładną pogodę, więc jest dzika, jest zupełnie inna i na pewno będę chciała tam wrócić.
0: Słuchaj, dobrze, to przy tym zostańmy. Ja też byłem na północy raz w życiu i e, takiej dalekiej na Arktyce i też chcę tam wrócić. Ja byłem latem z kolei, z kolei Aha. mnie powoliła ta zieleń, gdzie przyroda się ściga z czasem i musi zdążyć. Tak? Także, to też jest w ten sposób. Dobrze, słuchaj, czyli co? Polecasz tak ogólnie?
1: Bardzo polecam.
0: Dobra, Te, też bym sobie pojechał. Dobra, e, gościem była Aga dzisiaj, a tematem naszym e, była, e, były wycieczki e, skiturowe do Norwegii. dalekiej Norwegii. Dalekiej Polecam drogiej, serdecznie. ale jakże fajnej.
1: Jakże te fajnej, zgadza się.
0: A to były kręte ścieżki Mateusz Kubiak. Do usłyszenia! PA! Campus! Cześć, Warszawo!